0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một tuần mới. Và đây là một tập mới của DeFi Discussion. Rất là vui khi lại thêm một tuần nữa thì bọn mình lại có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với nhau về những cái vấn đề rất là đa chiều của thị trường... DeFi, cũng như là rộng hơn thì là toàn bộ cái thị trường crypto này và trong tập tuần này thì uh, uh, rất vui khi có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với một vị khách mời mà uh, rất lâu rồi thì anh em mới gặp lại nhau thực sự là rất lâu rồi khoảng uh, 2-3 tháng rồi thì uh, vị khách mời này đã từng xuất hiện ở trên DeFi Discussion chắc là mình không dài dòng nữa để vị khách mời này uh, gửi đôi lời đến các bạn đang nghe podcast tuần này ha
1: Ok, uh, hello mọi người. Mình là Julian đến từ uh, thị trấn Crypto. Ok,
0: anh Julian thì uh, chắc là mọi người nếu mà theo dõi ở trên các cái blog của con số 8 thì uh, thấy anh Julian viết rất nhiều các cái bài blog uh, rất là đa dạng các chủ đề ha. Từ những cái bài hướng dẫn 101 đến những cái bài liên quan đến nhận định về thị trường cũng như là những cái phân tích rất là đa chiều, rất là chuyên sâu. Cái topic tuần này của bọn mình nó là một cái topic nó thú thật là nó cũng khá là rộng. Ở trong một cái bối cảnh là thị trường nó đau trend như thế này uh, Thị trường nó chậm lại như thế này Thì uh, chúng ta mới có cơ hội để nói về một cái topic nó kiểu như thế này Cái topic tuần này nó là về revenue Về những cái mô hình kinh doanh của các cái dự án trong thị trường này ha Thì uh, chắc là một cái câu hỏi khởi động thì uh, nó cũng hơi uh, lan man một xíu Nhưng mà khi mà nhắc về cái từ khóa revenue Thì không biết anh Julian nghĩ đến cái điều gì uh, với với cái từ khóa này
1: Uh, khi mà nhắc đến cái từ revenue ở trong cái thị trường crypto này, thì uh, mình uh, nghĩ ngay trong đầu là một cái hình một cái kim tự tháp, bởi vì thực tế để mà nói rất ít uh, các cái rất ít các cái giao thức hay là các cái sản phẩm, các cái dự án trong thị trường crypto này mà thực sự tạo ra được uh, revenue. Cái revenue ở đây là cái mà người dùng họ sẵn sàng họ trả tiền cho cái uh, cho cái sản phẩm, cho cái giao thức đấy. Để thực hiện một cái nhu cầu gì đấy của họ Một cái thao tác Ừ. Cũng có thể nói một cái thao tác ở đấy Ví dụ như là mình có thể lấy một số cái ví dụ như là kiểu ToraDocast thì người dùng sẵn sàng trả một cái phần phí Cho cái giao thức đấy để che giấu các cái Gọi là dùng sử dụng để che giấu các cái giao dịch của mình này Hay là một người dùng sẵn sàng trả tiền cho Uniswap Để mà thực hiện một cái giao dịch hoán đổi giữa các cái token Ở trên Uniswap chẳng hạn hay là người dùng sẵn sàng trả tiền cho yon à, để mà coi như là yon finance nó là một cái à, dịch vụ để mà quản lý cái số vốn đầu tư à, sử dụng để mà yield farming ở trong defi mặc dù nó nó ít đấy nhưng mà gần như nó cũng là bao quát hết tất cả những cái protocol mà nó có thể tạo ra được một cái value cho người dùng ở trong cái thị trường này.
0: Ừ, à, nãy Julian nhắc đến cái cái khái niệm một cái từ khóa nó là cái mô hình kim tự tháp thì anh Julian có thể nói rõ hơn về cái ý này hay không? Tại vì cái kim tự tháp ở đây ý của anh nghĩa là như thế nào và nếu mà áp vô cái môi trường của crypto hiện tại thì cái kim tự tháp này nên hiểu theo cái khía cạnh như thế nào?
1: Thực ra thì gần đây thì mình cũng có viết một cái bài đó là về các cái mô hình doanh thu trong thị trường crypto này cái tựa đề của cái bài viết đấy có phải là liệu có phải tất cả các dự án crypto đều là đa cấp và Ponzi? thì mọi người có thể đọc lại thông tin ở cái bài viết đấy. Tuy nhiên thì theo như mình hiểu, thì cái mô hình kim tự tháp ấy, nó là một cái hệ thống kinh doanh, mà trong đó cái lợi nhuận của người đến trước ấy, nó sẽ được phát sinh từ cái số tiền của người đến sau. Là ai mà càng đến sớm thì càng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Thì thực ra cái khái niệm này nó cũng tương đối là rộng, và khi mà sử dụng cái khái niệm này, thì chúng ta có thể thấy hầu hết tất cả các cái... À, lĩnh vực ở trong cái xã hội này thì nó đều là kim tự tháp bởi vì là ok thì trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào đấy thì đa phần người đến sớm sẽ là người có lợi đúng không giả à, sử như khi bạn mua một cái cổ phiếu chẳng hạn mình không đề cập đến cái câu chuyện là à, cái doanh nghiệp đấy nó làm ăn nó trả lợi tức cho cái người nắm giữ cổ phiếu đây như thế nào nhưng mà nếu như bạn mua được một cái cổ phiếu ở giá thấp thì và sau đó giá nó tăng lên đúng không ừ. thì chắc chắn là sẽ có những người sau họ nhảy vào họ mua cái cổ phiếu đấy thì họ chính là cái lợi nhuận dành cho bạn đấy là một cái ví dụ khá là cơ bản về một cái mô hình kim tự tháp Thực ra
0: cái việc mà mình mua một cái cổ phiếu
1: hoặc là một cái token ở cái giá
0: sớm cái mục đích là take profit nhưng mà cái việc mà cái mã mình mua nó có cái tiềm lực và nó có cái khả năng để tăng giá trong tương lai hay không ấy thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố nhưng mà hiện tại thì chắc là cái phạm vi của podcast này thì bọn mình sẽ nhìn ở cái khía cạnh là doanh thu, cái mô hình kinh doanh của cái dự án đó thôi chắc chắc là bọn mình đã nhắc đến cái vấn đề này một vài lần trong DeFi Discussion đó là bản thân một cái dự án thì nó sẽ phải là một cái mô hình kinh doanh và nếu mà nó muốn duy trì ổn định và bền vững trong một thời gian dài thì cái mô hình kinh doanh của nó phải tạo ra được một cái giá trị đúng rồi, thì bản thân nó phải là một cái sản phẩm Uh, được nhiều người sử dụng và nó tạo ra được một cái dòng tiền trả ngược lại cho cái đội ngũ và bản thân những cái người mà nắm giữ cái token của cái dự án đó thì uh, đang sẵn nói về cái câu chuyện là tiềm năng của một cái dự án thì chắc là mình sẽ đề cập một cái một cái vấn đề đó là uh, có một vài dự án thì họ sẽ bảo là bọn tôi hiện tại chưa có revenue đó tức là Uh, hiện tại thì dự án đang trong giai đoạn là đốt tiền kiểu như thế thì um, họ sẽ sale những cái tầm nhìn như là uh, cái potential của tụi tôi sẽ là ít uh, 10x100 trong tương lai và đây sẽ là cái mạng thị trường mà mọi người sẽ hướng đến còn những cái dự án khác thì họ chú trọng đến cái việc là họ show ra cái revenue, cái, cái con số kinh doanh của dự án của họ thì uh, với góc nhìn của anh Julian thì anh nghĩ cái mô hình nào sẽ phù hợp hơn từ góc nhìn của cá nhân anh thôi tức là của một người retail investor tham gia cái thị trường này cái mô hình nào nó sẽ
1: hấp dẫn hơn ừ, ok thì mình sẽ mình sẽ có thể nói uh, tóm gọn nó lại thành hai nhóm thực ra thì nói là một nhóm là có revenue và một nhóm là bán tầm nhìn ừ. thì thực tế thì nó cũng chưa là chính nó cũng có thể là nó 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 chưa thực sự là nó phân tách được được hai cái nhóm ra mà đúng hơn ấy, sẽ phải là một nhóm sản phẩm có revenue dương ừ. Và một nhóm còn lại là những một là không có revenue Và nó bao gồm luôn cả nhóm là có revenue âm nữa Thì revenue âm ở đây là gì? Revenue âm ở đây có thể được coi là cái chi phí bỏ ra để mà vận hành cái sản phẩm đấy ấy, Nó lớn hơn cái doanh thu mà cái sản phẩm đấy nó thu về được ừ. Thì tạm thời mình sẽ chia thành hai nhóm như vậy thì để hiểu rõ hơn Thì khi mà chia thành hai nhóm như vậy ấy thì cá nhân của mình là một cái người uh, gọi là individual investor và bản thân mình cũng đi một số các cái protocol ở trên uh, trong trong cái thị trường này thì mình sẽ luôn luôn đánh giá là cái doanh nghiệp nào cái sản phẩm nào mà nó có revenue dương ấy thì nó sẽ luôn luôn là tốt hơn Lý do là tại sao tốt hơn thì bởi vì là ok Nó luôn luôn nó có một cái dòng tiền dương vào Thì kiểu gì nó cũng sẽ là tốt hơn đúng không Điều đấy thì không cần phải là bàn cãi nữa Tuy nhiên thì thực tế là vẫn sẽ có Kha khá là nhiều người và thậm chí là kha khá các cái quỹ Họ thích những cái sản phẩm Mà nó thuộc nhóm hai hơn ừ. Thuộc nhóm hai ở đây là gì nghĩa là nó có revenue âm Hoặc là nó chưa tạo ra revenue Tại sao một số quỹ một số người lại thích cái, cái như thế thì bởi vì rằng là lý do tại sao mà nó không có revenue hoặc có revenue âm Bởi vì nó đang có thể nó đang giải quyết một cái nhu cầu Mà nó chưa thực sự là nó khiến người dùng sẵn sàng bỏ tiền ra Để mà trả cho cái nhu cầu đấy chẳng hạn Hoặc là có thể là nó đang chi, nó đang bỏ rất là mạnh tiền ra Để mà thực tế là nó nó educate cho người dùng Về cái việc là thực tế là mày đang có một cái nhu cầu đấy đấy Chẳng qua là bây giờ mày chưa khám phá ra thôi à, nhưng mà thực tế là họ rất là tự hào về cái việc là ờ ừ, tôi đang có doanh thu âm, bởi vì là tôi đang tạo ra một cái gì, tôi đang tạo ra một cái nhu cầu mới cho cho cái cho cái thị trường này. Thì khi mà bạn nói rằng là bạn đã bạn đang trên đường tạo ra một cái nhu cầu mới ấy thì nó là một cái thứ gì đấy rất là khó để mà đo đạt được. Nếu như mà bây giờ bảo là những cái nhu cầu về ăn uống hay là những cái nhu cầu về có sẵn đúng không? Thì bạn hoàn hoặc là nhu cầu những cái đơn giản những nhu cầu về chơi game chẳng hạn. Thì nó hoàn toàn có cái số liệu và nó có cái sự phát triển rồi Tức là ví dụ như nhu cầu về chơi game và giải trí, nghe nhạc chẳng hạn đúng không Thì người ta hoàn toàn có cái số liệu về cách đây là 10 năm trong một thập kỷ Trong thậm chí là 3-4 thập kỷ Để người ta nhìn được cái sự tăng trưởng của nó à, Nhưng mà đối với những cái nhu cầu mới ấy Thì... Nó hoàn toàn không có bất kỳ một cái số liệu gì cả Nó giống như một cái kiểu là một cái đồng token mà nó đã có giá 10 năm rồi thì người ta research thì người ta sẽ ít ra là người ta có sẵn bưởng tượng nó ra trong đầu là ừ ok cái token này à cái đồng coin này nó có thể là ok nó đạt đến cái mức giá như nào đúng không nhưng mà với một cái token mà kiểu nó chưa hề có xuất hiện trước đây chẳng hạn thì gần như bạn không có bất kỳ một cái gì để mà bạn nhìn lại để mà bạn đánh giá đâu là một cái mức giá hợp lý cho nó thì với các cái nhu cầu À, được vẽ ra như vậy, nó cũng như vậy không có một cái cách gì để mà có thể estimate được chính xác là cái nhu cầu của cái thị trường đấy là bao nhiêu khi mà bạn không có cái estimate chính xác, gọi là một cái estimate về cái nhu cầu của cái thị trường đấy thì bạn cũng không thể nào estimate được xem là cái doanh thu hay là cái dòng tiền mà bạn có thể thu được từ cái thị trường đấy nó là như nào và khi mà bạn không có một con số gì để neo vào đúng không thì sky limit nghĩa là người ta sẽ có thể vẽ ra Tất cả những cái gì mà người ta nghĩ ra được Và khi mà người ta vẽ ra rất rất nhiều ừ. thứ như vậy ấy, Thì vô tình chung là nó làm cho cái startup đấy Hoặc là cho cái sản phẩm đấy ấy, Nó có một cái gọi là một cái triển vọng rất là lớn Kiểu kiểu như vậy Và khi mà nó có triển vọng lớn như vậy ấy, ừ. Thì nó có thể, có thể có Khi mà nó có triển vọng như vậy ấy, Thì nghĩa là nó có giá trị hơn Và nó có giá trị hơn Thì những cái team startup, những cái quỹ mà VC Khi mà đầu tư sớm vào cái uh, startup đấy Và cái sản phẩm đấy ấy, thì họ sẽ có thể vẽ ra được những cái viễn cảnh tốt hơn cho những cái sản phẩm đấy và có thể bán được nó với giá cao hơn để họ exit cho những cái khoản đầu tư của họ. À,
0: thực sự ra thì đến cái đoạn này thì những gì mà anh Julian chia sẻ thì và và cái cái cái, cái topic về revenue á, thì nó cũng gợi cho mình một cái một cái câu chuyện đó là về cái uh, một cái đoạn ở trong sitcom đây là Silicon Valley thì uh, anh em nào uh, quan tâm thì có thể search lại cái này thì nó cũng cái cái bộ phim này thì nó cũng là một bộ phim vui vẻ về về cái giới khởi nghiệp ở bên Silicon thôi. Uh, có một cái đoạn thì cái ông angel investor này ông nghe được là cái team này bắt đầu là Uh, có dự định là báo cáo cái revenue ra cho uh, các cái nhà đầu tư thì ông 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 nhà đầu tư uh, từ những cái vòng đầu này ông bảo là no 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 uh, ông bảo là uh, không không có nói năng gì về revenue cả bởi vì khi mà khi mà cái đội đó khi mà cái dự án nó họ bắt đầu nói về revenue thì vô hình chung họ sẽ cho những cái nhà đầu tư ở vòng sau những cái ừ, đúng chính là những cái dữ
1: liệu để mà đánh giá đúng không?
0: Ừ, còn còn ví dụ như mà bảo là rồi ok đây bây giờ công ty uh, revenue chưa có uh, b, b trên e thì là uh, rất là cao nhưng mà cái tiềm năng trong tương lai thì uh, cái 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 thị trường nó có thể ít 10 100 nữa thì uh, cái cái việc mà sell cái tầm nhìn nó sẽ nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thực sự ra nếu như mà anh em nào mà theo dõi cái uh, dữ liệu ở trên Token Terminal uh, Token Terminal là một cái trang web mà để theo dõi những cái liên quan đến hoạt động kinh doanh nó basic như thế này á uh, thì uh, cũng thấy là cái chỉ số b/e của hầu hết các cái dự án thì nó nó khá là uh, là nhiều không không có logic gì cả tại vì nó, nó nó được định giá quá cao so với cái cái hoạt động kinh doanh hiện tại nhưng mà về cái sentiment chung thì mọi người vẫn đang khá là um, bullish về cái cái tiềm năng trong tương lai của cái thị trường crypto này. Yeah, đó là những cái gì mà bọn mình nói về cái uh, revenue này. Uh, thôi thì bây giờ mình sẽ nói về một cái câu chuyện khác. Nó là cái câu chuyện mà uh, nãy anh có anh Julian có đề cập à, cái từ khóa về Exit à, có một vài cái ý kiến này nha tức là um, nhiều cái mô hình game file hiện tại đó thì cái đường Exit của dự án nó lại là cái đường về NFT marketplace tức là họ draw cái đồng token lên xong rồi họ, họ thu hút nhiều người dùng nhưng mà cái bản thân cái đường Exit của họ cái revenue lại là cái cái NFT marketplace và cái dòng tiền này nó thu về JCB và bản thân người dùng những cái người mua token hoặc là những cái người mà phải sở hữu token để tham gia những cái game uh, những cái sản phẩm này á, thì họ lại khá là thiệt ở trong dài hạn đúng không? Tại vì cái đường exit chủ yếu nó là thông qua cái chợ cái cái mô hình nó là tiền nó sẽ đổi về NFT marketplace thì um, có một cái ý kiến là như vậy thì với vai trò là người từng tham gia vào cái quá trình build um, game file như thế này Julian nghĩ như thế nào? và liệu thực sự những cái dự án game nó, mô hình nó như vậy thì nó có cần một cái một cái token hay không hay là hay là cái token nó chỉ đơn giản là một cái công cụ để họ điều phối cái dòng tiền để họ exit ra một cái đường uh, như em
1: nói hồi nãy đó là cái nft marketplace thì uh, thực ra mình thấy cái ý kiến này nó cũng có một cái phần khá là đúng bởi vì là nếu như mà mình hiểu nếu như mà mình có một cái so sánh rất là mình nghĩ là nó so nó khá là đúng đó là cái play to earn này ấy, về bản chất ấy nó chỉ là một cái gọi là bình mới rượu cũ thôi. Còn đâu về thực thực tế ấy, cái khái niệm mà gọi là do something to earn ấy nó đã có rất từ rất lâu ở trong cái thị trường crypto rồi và điển hình lên mình có thể nói là uh, mai uh, chính là kiểu mining to earn ấy thì cái nào mà cái ừ. mining to earn này thì có thể mình có thể hiểu là phổ biến nhất là những cái máy đào đi, ví dụ những cái dự án những cái coin mà nó sử dụng nó nó được đào ra bằng cách là mining chẳng hạn thì nó phải có một, nó phải có một cái máy gì ấy để mining chẳng hạn thì thực ra play Tour earn đấy nó chỉ là một hình thức kiểu là khác đi của cái đấy thôi thì là thay vì người ta sở hữu một cái máy đào để nó đào ra coin và người ta đem cái coin người ta đi bán đúng không thì thay vì người ta sử dụng một cái máy đào thì người ta sử dụng một cái nft và người ta sử dụng một cái nft đấy để chơi và để kiếm ra token và sử dụng cái token đấy để đem đi bán ra để, để đem đi bán để mà thu về tiền thì bây giờ nó sẽ nó sẽ dẫn đến một cái việc là ờ ừ, thế thì ở trong cái thị trường mà kiểu đào ra coin ấy thì vấn đề là Khi mà cái người miner họ đào ra cái đồng coin đấy Thì họ bán cái đồng coin đấy Thì ai sẽ là những cái người mua cái đồng coin đấy Bởi vì thực tế là trong mining ấy Ví dụ như là kiểu đào bitcoin Thì bạn không cần phải có bitcoin Để bạn đào ra thêm bitcoin Bạn chỉ cần máy đào là được Nhưng mà với các cái thiết kế của GameFi Thì nó sẽ phức tạp hơn một chút nữa Nghĩa là nó lại giống như kiểu quay vòng Nghĩa là bạn có NFT rồi Bạn đào ra cái đồng coin đấy rồi Và thực tế là cái đồng coin đấy Nó không có cái mục đích sử dụng gì khác Ngoài cái việc là nó sẽ lại được sử dụng lại ở trong chính cái game để mà đào ra cái đồng coi đấy giống kiểu là bạn có một con nft bạn đào ra từng cái đồng nhưng mà để như mà bạn tiếp tục bạn đào được ấy để bạn tiếp tục bạn giữ được cái năng suất đào của bạn ấy thì bạn là phải tiêu những cái đồng đấy để mà bạn quay ngược nó lại để mà kiểu nâng cấp cái con nft của bạn lên hay để làm cái gì đấy để bạn tiếp tục bạn được đào ra thêm cái đồng coi nữa thì rõ ràng là mình mình thấy là ok cái giá trị của cái đồng coi đấy ấy thì nó lại luôn luôn kiểu gắn chặt với cả cái uh, Tức là ở, ở cái mặt này ấy, nó có một cái tác động kiểu trực tiếp luôn Đến chính cái uh, NFT đấy Và nó, nó lại trở thành một cái nền kinh tế nó rất là là đóng Khi nó trở thành một nền kinh tế đóng vậy Thì ok lúc mà nó lên thì nó sẽ kéo cả hai thứ lên là Kéo cả NFT lên và kéo cả token lên Nhưng mà khi xuống ấy thì nó cũng sẽ kéo cả hai thứ đấy xuống Thế nhưng mà ấy, cái người mà nắm giữ được NFT ấy Thì họ sẽ luôn là người có lợi hơn bởi vì là ok trong dù gì thì nếu như họ họ có nft thì họ có thể đào ra token để mà họ bán còn nếu cái người mà họ nắm token ấy thì về cơ bản là họ không có cái công cụ gì để họ để họ đào ra thêm để họ bán cả họ chính là cái người mà hứng chịu cái lạm phát token từ do những người mà chơi nft đào ra thì chính xác là những cái người mua token của các cái dự án này ấy cái mức độ rủi ro của họ sẽ cao hơn trung quy lại là mình thấy cái nhận định này nó khá là đúng vì thế là người ta mới bảo là khi mà đầu tư vào các dự án game file thì nên hold NFT hơn là hold token Bởi vì ít ra một cái nó còn đào được ra coi cùng để mà ăn được, để mà bán được Còn đâu cái kia thì chỉ thay, mình chỉ có một cách đơn giản là kỳ vọng cho lên thôi ừ,
0: Nhưng mà thực ra thì khi mà cái game nó nó á thì cả NFT lẫn cái token quản trị lẫn cái token reward nó cũng cũng bị ảnh hưởng Vậy thì cái mô hình này nó đang sai ở đâu tại vì khi mà chúng ta so sánh cái NFT với cái máy đào ở bên các cái mạng lưới L1 thì nó cũng là một cái công cụ để tạo ra cái đồng coin hoặc là cái token ở bên trong cái hệ sinh thái đó nhưng mà những cái những cái game file thì nó nó lại xuất hiện những cái uh, những cái sự sụp đổ theo tính hệ thống vậy thì cái lý do sụp đổ nó nằm ở đâu tại vì rõ ràng là bên kia nó cũng có một cái cơ chế là có một cái công cụ để đào và một cái đồng phần thưởng
1: Thực ra thì về cái câu chuyện mà game file sụp đổ ấy thì bản thân mình cũng là một người đang xây, đang làm ở trong một cái dự án game file vì thế là mình cũng research về cái này khá là nhiều. Chỉ là để tìm ra một cái lời giải cho các cái uh, product mà chọn cái ngách game file này thì uh, về cơ bản mình nghĩ rằng nó có hai cái, uh, nói chung là nó có hai cái hệ quả chính để mà dẫn đến việc là tại sao các cái dự án nó lại sụp đổ như vậy. Cái hệ quả thứ nhất ấy là các cái game này nó chưa đủ hay. Các cái game mà được build... Uh, trên blockchain này nó thực sự là nó nó chưa đủ hay, thế nên là người ta mới phải add thêm cái phần là earning vào để mà nó tạo ra thêm cái động lực bởi vì lúc này khi mà người chơi họ chơi với game là game file chẳng hạn thì nó sẽ có hai cái phần hai cái động lực để kéo vào một là fun và hai là earning được thì những cái game nào mà đủ hay ấy thì họ hoàn dư là họ họ còn chẳng định nghĩa họ là họ là game file hay gì cả ví dụ như là một cái game mà mình cũng chơi khá là nhiều đó là game mà skywaver thì phải skywaver là cái game dạng thẻ bài ấy là cái game dạng thẻ bài mà chơi kiểu đấu bài với nhau nó hơi giới hơi hơi giống kiểu Hearthstone một tí thì thực ra cái game đấy nó nó nó, nó không có tô cần gì cả nó cái concept của nó rất là đơn giản thôi chỉ đơn giản là một người chơi thì đạt được ranh cao thì sẽ được trả một cho một cái thẻ bài với thẻ bài là ok thẻ bài là thẻ nft và nó quý và người ta có thể bán được nó ra usdc và người ta có thể bán được nó ra usdc và cái việc mà người chơi họ chơi cái game đấy thì đa phần nó không phải là vì ơn ninh mà là họ chơi vì đơn giản nó ừ. hay thôi Nó hay, thực ra nó xây ừ. dựng là một cách, Nói chung là cái cơ chế của cái game đấy thì nó tương đối là phức tạp Và thực ra nó chả khác gì một cái game truyền thống cả Và đa phần mọi người chơi nó vì nó hay Và cái phần ơn đinh nó chỉ là cái phần add-on thôi Nhưng mà đối với các cái game Ví dụ như là mình có thể lấy, thôi mình cứ nói là AC đi chẳng hạn Thì thực ra AC nó cũng hay Nhưng mà nó chưa đủ đến cái tầm Để mà người ta có thể loại bỏ cái yếu tố ơn ra trong đầu Để mà người ta chỉ chơi nó vì, vì nó fun thôi Ừ. Khi, mà, khi mà như vậy ấy, thì các cái dự án game file này ấy, họ sẽ phải tìm một cái cách nào đấy để mà họ gọi là thưởng về mặt tài chính cho những người chơi nhưng mà về cơ bản rằng là họ sẽ không thể nào mà thưởng bằng những cái đơn vị tiền như kiểu usdc bởi vì rõ ràng trong một cái ví dụ trước mà mình lấy là skyway thì về bản chất ấy, là skyway này họ không có họ không có bỏ tiền của họ ra để mà họ mua những cái thẻ bài của người chơi mà là chính những người chơi họ tự bỏ tiền ra với nhau để mua các cái thẻ bài đấy còn ở trong cái game file này ví dụ như là ac chẳng hạn thì Chính nhà phát hành chính là cái người mà trả thưởng cho người chơi Và khi mà trả thưởng cho người chơi như vậy ấy Thì họ sẽ rất là khó để mà kiểm soát được doanh thu Vì thế là họ mới tạo ra một cái đồng của SLP Bởi vì lúc đấy ấy, thì cái việc mà họ trả thưởng cho người chơi đấy ấy, Nó không bị neo vào bất kỳ một cái gì cả Nó không bị neo vào việc là hôm nay tôi trả cho ông 5 đô Mà là tôi trả cho ông... Ngày mai tôi trả cho ông một đô chẳng hạn Mà họ luôn luôn trả bằng một cái số lượng SLP như vậy đúng không? Thì về cơ bản đấy chính là cái hình thức mà nó an toàn đối với họ kiểu một SLP thì luôn luôn là bằng một SLP ấy đó và tôi một ngày mỗi ngày tôi trả cho bạn 20 SLP và đấy là cái phần thưởng của bạn còn thực ra cái SLP đấy ấy nó lại giá nó lên nó xuống ấy thì nó lại do chính vào cái nhu cầu chơi của những người người dùng đấy thì đấy là nói qua một chút là lý giải tại sao mà các cái dạng game file thì họ thường ra tạo ra một cái token mà nó lạm phát rất là nhiều bởi vì khi mà họ tạo ra cái đấy ấy, thì họ có thể gọi là ok mình sẽ dùng một cái từ nó hơi hơi có thể hơi hơi nặng một tí đó là có thể tránh né được cái câu chuyện là Về ơn ninh Tức là họ tránh được cái trách nhiệm về việc là trả thưởng ơn ninh Bởi vì là đấy mày thực ra là bạn vẫn ơn được đúng không Chả bao giờ bạn không ơn được cả. Bạn luôn luôn là bạn ơn được cái đồng cần đấy Chỉ có ừ. điều là cái đồng cần đấy giá nó cao hay giá nó thấp thôi Đó Khi mà họ tạo ra cái đồng cần như vậy ấy, Thì nó mới tạo ra một cái yếu tố số 2 Để mà các cái dự án này sụp đổ Nó chính là những cái lý do mà Khiến cho các cái dự án này lao dốc ấy, Bởi vì nó có một cái sự tăng trưởng nóng cái sự tăng trưởng nóng này ấy nó được gọi là góp nói chung là nó được à, ảnh hưởng khá là nhiều bởi cái sự đầu cơ ở đây nghĩa là cái sự đầu cơ ở đây nghĩa là gì nghĩa là có những người họ thực sự là họ chỉ đầu cơ vào cái token đấy để hoặc là đầu cơ đầu cơ nft đấy để mà họ thu lời thôi chứ họ thực sự họ không quan tâm gì vào cái giá trị chính của cái trò chơi đấy cả thực ra thì nó cũng chả khác gì với một đồng token ví dụ như kiểu eth cách đây khoảng tầm bốn năm năm ấy thì nó chỉ có mỗi một cái là smart contract thôi đúng không Thì nó vẫn cũng bị chịu ảnh hưởng Nó cũng là một cái sản phẩm tài sản mà chịu cái sự ảnh hưởng của sự đầu cơ Nghĩa là đẩy giá lên rồi lại làm đâm xuống Thế nhưng mà khi mà người ta tìm được nhiều cái công dụng của nó hơn Ví dụ như là Smart Contract này nó có thể ứng dụng vào DeFi chẳng hạn Thì lúc đấy nó lại bắt đầu nó có giá trị Thì tổng hợp lại cái sự sụp đổ của các cái mô hình GameFi Thì nó đến từ hai việc Cái việc thứ nhất là những cái dự án này nó chưa có một cái sản phẩm hoàn chỉnh mình có thể nói là họ chưa có cái sản phẩm hoàn chỉnh. Bởi vì là nếu như bây giờ mình bảo là AC họ đã, cái sản phẩm họ đã là tốt nhất ở thời điểm hiện tại chưa ấy, Thì mình nghĩ rằng là họ chắc chắn là chưa. Họ vẫn có thể làm cái sản phẩm đó ấy của có hay hơn và tốt hơn trong tương lai. Thế nhưng mà cái câu chuyện là giá của nó ấy, cái nền kinh tế của nó, cái sự tăng trưởng đấy ấy, thì nó lại không tăng trưởng đều đặn theo cái sự phát triển của sản phẩm. Mà nó luôn luôn nó bị có cái sự hay hơn, tức là kiểu phấn khích hơn, đẩy nó vượt qua khỏi cái sự hợp lý của nó ấy. Thì khi mà nó bị qua cái sự hợp lý của nó rồi Thì cuối cùng Khi mà nó được, nó được đưa về đúng cái cái mức của nó ấy, Thì mọi người sẽ nhìn thấy là Nó là một cái sự sụp đổ Nhưng mà theo mình nghĩ Thì đấy nó không phải là cái sự sụp đổ Mà nó chỉ là một cái sự tăng trưởng hợp lý thôi ừ. Khi mà mình nói về cái cái vấn đề 2
0: Tức là uh, Nhiều người dùng người ta join vào Thì uh, Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba uh, Rồi những cái làn sóng phía sau đó Thì hình như crypto đang vận hành Theo cái cơ chế là Cái người sau Tham gia vào Nhưng mà Họ add value Nhưng mà bản thân Cái value đó Không được capture Cho họ Mà là nó capture Cho những người Đã tham gia Trước đó Thì Cái vấn đề này Liệu 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 nó có Mình bắt về cái từ khóa Mà chắc là Cũng khá là Khá là nhạy cảm Đó là Ponzi Thì liệu đây có phải là cái 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 bonzy hay không nếu như mà không phải bonzy á thì cái mô hình hiện đại của crypto nó là gì và uh, nó khác với bonzy như thế nào tại vì chúng ta nói rất nhiều về cái từ khóa này trong cái giai đoạn mà usd nó cũng bùng nổ rồi chúng ta nói rất nhiều về trước đó là có ôm uh, olympus thì cũng cũng là những cái mô hình mà uh, mọi người gắn với cái từ khóa Ponzi vậy thì thực sự ra crypto này nó đang nó đang là một cái mô hình như thế nào và chúng ta có thể gọi tên nó bằng một cái từ
1: cụ thể hay không. Ừ. Thì về cái này ấy, tại sau mình luôn nghĩ rằng là các cái dạng crypto ấy thì nó là mô hình kim tự tháp chứ nó không phải là Ponzi bởi vì cái sự khác nhau cơ bản giữa một mô hình kim tự tháp và Ponzi đó là mô hình kim tự tháp ấy thì cái nguồn doanh thu chính mình phải nhấn mạnh cái từ là nguồn doanh thu chính. Nó đến từ cái việc là người tham gia phía sau. Nhưng mà không có nghĩa rằng là nó không có nguồn doanh thu nào khác. Còn về cơ bản Ponzi ấy, nó không có bất kỳ một cái nguồn doanh thu nào cả. Chỉ, nó chỉ là đơn thuần tiền từ người đến sau trả cho người đến trước thôi. Nó hoàn toàn nó không có bất kỳ một cái hoạt động tạo doanh thu cả. Thì ví dụ như là với trường hợp của uh, Luna và USD ấy, chẳng hạn. Thì thực tế Luna và USD ấy nó sẽ được xếp vào là một cái uh, mô hình kinh doanh nó có yếu tố kim tự tháp hơn. Bởi vì là về bản chất á, USD nó có cái anchor protocol đấy, nó có doanh thu không? Thực tế là nó có, mình sẽ phải ừ. đảm bảo chắc chắn là nó có, nhưng chẳng qua là nó Nó
0: có từ cái phần cho vay đúng không?
1: Đúng, chỉ là nó không cao đến cái mức mà để trả cho tất cả những người liquidity thôi. Tức là cái nguồn cái tiền mà trả cho người vay nó không đến từ cái phần doanh thu của họ mà là họ đang phải tự bỏ ra một cái phần tiền của họ để mà họ kéo được người dùng vào. Đó thì về về cơ bản nó có một cái sự khác nhau như vậy giữa Ponzi và mô hình kim tự tháp. Nếu mà đúng như vậy ấy thì đa phần các cái dự án ấy, nó sẽ có yếu tố kim tự tháp hơn là Ponzi ừ. Thì về Ponzi và kim tự tháp Rồi về những cái như là kiểu hoa tulip uh, Thì mọi người có thể, mình recommend là mọi người có thể đọc một cái bài có tựa đề là Liệu có phải tất cả các dự án crypto đều là đa cấp Ponzi Bài này thì được uh, mình đăng tải ở trên uh, coi68.com Mọi người search ở trên Google uh, À còn một cái phần nữa là Vậy thì cái người mà đến sau ấy họ không hưởng được cái value gì so với người đến trước, tức là họ không có một cái value họ tức là họ không kép chờ được cái value ấy thì theo mình nghĩ rằng là cái cái điều này nó đang được khắc phục ở cái giai đoạn này lý do tại sao mà nó đang được khắc phục bởi vì là so với những giai đoạn trước ấy cái cách để duy nhất mà bạn trở thành một bạn tham gia và bạn trở thành một cái thành phần ở trong một cái dự án crypto là cách duy nhất là gần gần như là cách duy nhất là bạn phải mua token của cái dự án đấy tuy nhiên rằng là ở cái thị trường bây giờ hiện tại này thì ngay cả bạn mua cái token của cái dự án đấy thì bạn vẫn có một vài cách, cách để mà capture value cho nó Ví dụ như là bạn mua token, bạn staking token Bạn stake token nó giống như kiểu một cách là cái dự án đấy nó hối lộ là mình không bán cái token đấy đi ấy Thì mình cũng được nhận thêm token đúng không? Ừ. Rồi cái thứ hai là những người đến sau khi mà bạn tham gia vào vào cái, vào cái các cái sản phẩm đấy Thì nó luôn có một cái phần gọi là nó gọi là reworking hay là incentive reworking ấy thì nó luôn luôn là nó thưởng thêm cho những cái người mà thực sự là có đóng góp vào cái dự án đấy thì Và cuối cùng thì khi mọi người có được những cái token đấy thì mọi người có tham gia vào một cái DAO Mình nghĩ rằng cái cơ chế DAO đấy, thứ nhất là cái cơ chế để phân phối token Là trước kia là hoàn toàn một cách duy nhất phân phối token là chỉ có bán thôi Là bắt buộc người ta phải mua người ta mới nhận được Nhưng bây giờ thì nó có nhiều hơn một cái cách để mà nhận được Đó là bạn chỉ cần tham gia, bạn Retroactive là bạn cũng nhận được bạn tham gia gọi là cung cấp thêm giá trị cho cái cho cái sản phẩm đấy cho cái protocol đấy thì bạn cũng nhận được một cái phần thưởng là token chẳng hạn thì những cái đấy nó là cái mà sự khác trong sự phân bố token và ngoài ra thì là cái cơ chế DAO nó cũng là một cái khác nữa khi mà nó cho tất cả mọi người mà nắm giữ cái token đấy thì họ ít ra là họ có được cái quyền để mà gọi là điều hướng và có một cái phần nhỏ tác động đến cái sự phát triển của cái protocol đấy mặc dù mình cũng biết là các cơ chế đeo này nó vẫn còn rất là nhiều các cái bất cập à, nó cũng không hoàn toàn là minh bạch và decentralize như là mọi người vẫn nghĩ tuy nhiên rằng nó cũng là một cái sự uh, gọi là nếu như mà xét theo cái sự phát triển đấy thì nó tốt hơn so với những cái năm 2017 2018 khá là nhiều rồi
0: ừ, nhưng mà phải phải gọi là mình tạm tóm tóm gọn đi và mình thừa nhận với nhau đó là cái việc tạo ra value cái việc add value của người mới và cái capture value cho những người đến sau đó, thì hiện tại nó vẫn chưa gọi là hiệu quả lắm Và chừng nào các dự án vẫn chưa làm được những điều này một cách uh, hợp lý Thì có thể là chúng ta vẫn chưa tìm ra được một cái mô hình mà nó bền vững và nó phát triển Phát triển như, như những gì chúng ta thấy ở trong Web2 tại vì ở trong web 2 thì đúng là nó vẫn có cái ad value và nó vẫn có cái capture value nhưng mà cái cách họ capture value thì không hợp lý lắm đó là họ 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 capture từ cái nguồn quảng cáo và cái nguồn từ một bên thứ ba chứ bản thân cái người tham gia cái người cung cấp cái giá trị cho network thì lại 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 không thể capture được value và và khi mà không có hai cái hoạt động này nó song song với nhau thì bất cứ cái hệ thống nào đó, nó nó cũng sẽ sụp đổ thôi bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ nói về cái một, một vài cái dự đoán trong tương lai thôi thì anh Julian nghĩ trong tương lai các dự án crypto nói chung đi thì sẽ có cái xu hướng phát triển mô hình kinh doanh như thế nào tức là mình không mình không nói về chi tiết từng cái yếu tố từng cái metric à, à, cái này sẽ làm như thế này như thế này như thế kia nhưng mà mình có một cái gọi là một cái um, cái prediction, thôi, tức là cái mô hình nó sẽ tự tựa như thế nào và nó sẽ đi theo hướng nào?
1: À, thực ra để mà nói về những cái prediction những cái dự đoán về cái thị trường này nó như nào ấy thì thực ra là mình cũng có rất là nhiều các cái dự đoán khác nhau nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái buổi hôm nay đó là về một cái vấn đề mà mình đã bàn nó là về revenue thì mình nghĩ rằng có một cái mà nó có khả năng là nó sẽ theo cái hướng này đó là đầu tiên khi mà mình, mình nhìn về những năm 2018 ấy thì đa phần các cái dự án là họ có token, họ cứ có cái token trước để fan ra Và họ chẳng có bất kỳ một cái sản phẩm gì cả Và đến những năm 2020, và tại thời điểm hiện tại Thì là đa phần là các sản phẩm phải có token, phải có sản phẩm và có token Hoặc là cái thời gian đấy nó phải không được gọi là tranh nhau quá là nhiều Nhưng là cùng lắm nó chỉ tranh nhau vài tháng thôi Nghĩa là ở 2010 nó khác, 2018 tám là 2017, 2018 rồi là cứ có token trước đã còn sản phẩm thì ok đợi cứ đợi đấy 2020 này thì là bắt buộc ông phải có một cái test net gì đấy ừ. ông phải có một cái phiên bản gì đấy để người ta biết là ừ ông đã có một cái sản phẩm rồi thì lúc đấy ông mới gọi được vốn ừ. à, một số ít chỉ có rất là ít các protocol mà có sản phẩm giống có token thôi nhưng mà thực tế là vì các cái về bản chất là vì các protocol đấy họ không cần cái token để mà họ hoạt động ừ, đúng rồi, đúng rồi mình có thể thấy là gần đây nó có một cái làn sóng rất là tức là Mọi người vẫn nói với nhau là kiểu skin in game và làm active ấy Thì mình thấy là nó là thể hiện một cái xu hướng mới trong cái việc sản trong cái việc phát triển sản phẩm Nghĩa là các cái dự án ấy, họ phải có một cái sản phẩm trước Và họ phải chứng minh đối với người dùng rằng là Cái sản phẩm này của tôi, nó ít nhất là nó có revenue Nó đang giải quyết một cái bài toán có thật Nó đang giải quyết một cái vấn đề, một cái nhu cầu có thật ở thị trường Và phải chứng minh là nó, nó work đã Thì sau đó họ mới tính đến cái câu chuyện là họ sẽ ra cái token Thì theo như cái sự phát triển như vậy thì mình có thể dự án là trong những cái mùa sau ấy Thì đa phần là các cái dự án nó sẽ không có token sớm Mà nó sẽ có các sản phẩm trước Và cái sản phẩm này gần như là nó có thể vận hành Mà nó không cần gì đến cái native token hay là cái governance token gì cả Và đến khi nào mà nó work rồi thì lúc đấy nó mới bắt đầu nó phát hành token Tại sao mà mình lại khá tin là cái điều này nó sẽ xảy ra trong tương lai bởi vì là ngay cả những cái mô hình mà nó bắt buộc nó phải có token để mà nó hoạt động được thì bây giờ nó cũng đã cho mọi người làm theo kiểu là retroactive cho Đây rồi đơn cử nhất có thể nói là Aptos, cái Aptos là đang là cái blockchain mà mà nó đang được đồn đoán là kiểu được thừa kế từ cái dự án Diem của ừ. của Facebook ấy. Mặc dù là ừ. nó nó vẫn cho mọi người tham gia vào chạy nốt để mà nhận token đúng không? Nhưng mà thực tế là đấy, những cái nốt này của nó bây giờ là mọi người đâu có được nhận bất kỳ một cái phần thưởng gì đâu. Nó chỉ là những cái phần gọi là Những cái phần thưởng gọi là hứa hẹn trong tương lai thôi Đó thì đấy là những cái Đấy là mình nghĩ là cái dự đoán Đấy là cái dự đoán mà có thể nó khả thi Và nó có thể xảy ra nhất Trong những cái mùa sắp tới Nhưng mà nhưng mà cái vấn đề Retro Với lại cái vấn đề mà chạy sản
0: phẩm Mà không có token á Thì đến một cái giai đoạn nào đó khi mà ra token Người dùng sẽ có cái xu hướng là Họ vẫn sẽ bán Họ vẫn sẽ bán cái token đó ra Tại vì trong một cái khoảng thời gian họ Họ đã làm rất nhiều cái task trong quá khứ rồi Thì cái việc mà khi mà ra token này, họ bù đắp lại cái chi phí đó Thì anh nghĩ là trong tương lai có cái giải pháp rồi để để xử lý cái vấn đề này hay không Tại vì nếu như mà cứ đi theo cái đường là Ok, à, vẫn sẽ có một cái product, vẫn sẽ có một cái mô hình vận hành Nhưng mà khi mà ra token cái thì cái revenue nó không còn được như trước nữa à, Cái hoạt động nó không còn được như trước khi mà người ta có cái token Tại vì phần lớn thì mọi người đến là vì xanh Retro mà thì nó đẻ nó lại đẻ ra một cái vấn đề nữa đó là về cái sự ổn định sau khi có cái token á. Và liệu cái token có phải là cái điểm yếu của một cái dự án hay không? Khi mà ra một cái token thì gần như là dự án nó sẽ sập á.
1: Ờ uh, ok. thực ra thì cái, cái cái câu hỏi này mình thấy khá là mình thấy khá là hay thì mình nghĩ rằng ấy trong tương lai ấy, các cái dự án khi mà họ chạy cái sản phẩm của họ ấy thì họ sẽ không đưa ra một cái thời gian chính xác về cái việc là khi nào họ sẽ có token Mà họ sẽ theo kiểu là họ sẽ để rất là dài Để mà những cái người nào mà thực sự Tức là những cái người nào mà mà họ đang tìm kiếm cái lợi nhuận từ việc là tham gia vào cái giao thức đấy ấy, Chỉ để lấy token đấy Nó sẽ bị rơi dụng đi rất là nhiều Bởi vì dĩ, dĩ nhiên là chắc chắn là không ai mà kiểu có đủ một cái kiên trì để mà làm hết tất cả mọi thứ đấy, Nhưng mà không biết là liệu trong tương lai nó, nó có token hay không thì ừ. có thể là lúc đấy nó sẽ chỉ còn rớt lại những cái người mà họ, thực sự họ dùng cái sản phẩm đấy Vì cái uh, lợi ích do cái sản phẩm đấy đem lại thôi Chứ không phải là vì cái câu chuyện là uh, tôi sử dụng nó Là vì tôi mong muốn là tôi được nhận phần thưởng một cái bú đắp trong tương lai Thì khi mà các cái dạng mà họ giải quyết được cái vấn đề đấy rồi ấy Thì lúc đó ấy, họ phát những cái token đấy ấy, Thì có thể khả năng là nó sẽ không bị đâm Thì nó sẽ nói chung là nó bớt bị đâm ấy thôi Bởi vì là đa phần là những cái người mà thực sự là họ tham gia vào cái giao thức đấy thì mà họ tham gia lâu dài ấy, thì họ sẽ có một cái gọi là Có một cái sự gọi là Mình có thể nói là một cái cảm tình gì đấy đi ừ. Và ai cũng biết là trong cái thị trường Trong cái thị trường crypto này ấy, Thì cái cộng đồng nó là một cái giá trị Rất là lớn mà các cái dự án uh, Gây dựng được ừ. uh, Một cái số 2 nữa Mình cũng nghe trong gọi đề cập đó là khi mà ra cái token ấy, Thì các cái dự án nó sẽ bị sập Thực ra thì nó gọi là sập ở đây là là sập về giá thôi Chứ còn nó chắc giá. không phải là, là sập về kiểu sản phẩm
0: Chắc là vẫn sẽ đâu đó có một cái Một cái mô hình nào đó nó vẫn sẽ Ổn định trong tương lai Tại vì khi mà làm thì nó sẽ Phát sinh ra một vấn đề đúng không Thì uh, xong rồi mới sửa cái vấn đề đó Thì nó mới gọi là nó nó như là một cái vòng xoáy Và nó đi lên liên tục chứ Chứ nếu mà bảo là uh, chúng ta gặp Một cái bất cập như thế này xong rồi uh, Dừng lại ở chỗ đó thì thì mãi mãi Chúng ta sẽ dừng lại ở cái, cái, cái điểm bất cập đó thôi
1: À, mình cũng có nghe một cái chia sẻ từ một cái uh, gọi là một cái người rất là nổi tiếng ở trong cái thị uh, gọi là trong cái giới builder của cái thị trường crypto này thì họ có một cái cái người đấy có có chia sẻ một cái nhận định là thực tế ấy, những cái giao thức nào mà thành công nhất ở trong thị trường crypto này ấy, lại là những giao thức mà không có token ừ. không có tokenomic ừ. và thực ra cái câu chuyện là tokenomic của họ ấy là chỉ được sử dụng để ok có thể là kéo thêm người kéo thêm người dùng này rây thêm vốn này khuyến khích thôi chứ còn thực tế những cái mô hình nào mà những cái sản phẩm mà thành công nhất trong thị trường crypto này nó lại là những cái sản phẩm mà nó không dùng đến token ví dụ như là mình sẽ lại quay trở lại với chính những cái ví dụ ngay từ ban đầu ví dụ như là tornado này hay là uniswap này hay ừ. là yon này hay là thậm chí như cả, ok mình có thể nói là Binance đi chẳng hạn về bản chất Binance, nó là một mình mình không gọi nó là mình không coi nó là một cái trên nhé mà mình sẽ chỉ đánh giá nó là, là, là cái cái sản phẩm lớn nhất của nó là một cái centralized trên thôi thì thực tế là nó chả cần nó có thể hoàn toàn bỏ cái token của ừ, nó đi đúng và rồi. nó vẫn có thể hoạt động được rất là tốt
0: ok một cái buổi thảo luận mà một cái câu chuyện nó cũng nó gợi mở rất nhiều thứ và bản thân mình thì thấy là cũng có rất là nhiều cái cái cảm hứng cũng như là những cái gợi mở để tiếp tục nghiên cứu về những cái cái vấn đề còn tồn động của thị trường hiện tại thì cảm ơn anh julian rất nhiều đã tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay một cái buổi trò chuyện có thể nói là nó nó mang tính tương tác rất là cao và nó có cái cái sự va đập về cái ý tưởng luôn không? thì không biết nói gì hơn cảm ơn anh julian rất nhiều đã dành thời gian đến với defy discussion tuần này và chắc là để anh julian gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast hôm nay
1: ok uh, chào tạm biệt các bạn và chúc cho portfolio của các bạn không quá nát trong cái uh, mùa Dowtrend này hy vọng là tất cả những cái người nghe ở đây và và kể cả là Josh cũng có thể tôi gọi là trụ được đến uh, những cái mùa view run tiếp theo đúng, để mà chúng ta sẽ có những cái tập uh, podcast uh, sau nữa ok xin chào mọi người
0: ok uh, cảm ơn Julian rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong DeFi discussion tuần tiếp theo với nhiều topic và những cuộc trò chuyện còn hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn em rất nhiều.